0: Mehr als 20 verschiedene KI-Algorithmen gehen auf sein Konto. Heute mein Gast Nicolas Rosen, der CEO und Gründer von Exaris Solutions. Und ich bin sehr gespannt. Es geht um Fragmentierung, es geht um Targeting, es geht um Segmentierung in Healthcare und Pharma. Und was genau hinter diesen Begriffen steht, das erfahrt ihr in der heutigen Folge. Iconic Talks, der KI-Podcast mit Maria. Also herzlich willkommen, Nico.
1: Ja, vielen lieben Dank. Ich freue mich, dabei zu sein. Bin gespannt. Äh, super, vielen lieben Dank für die Einladung.
0: Ja, ich habe ähm, gerade hier mal auf meine Notizen gespickt und ich habe gesehen, ihr habt über 20 Generative KIs entwickelt. Wie bitte kommt es dazu? Und warum bitte so viele? <lacht>
1: Ja, äh, spann spannende Frage. Äh, manchmal verliert man so ein bisschen äh, den Überblick. Nein, ähm, also der Ursprung davon ist, dass wir, ähm, und da bin ich auch ein großer Verfechter von, ähm, ja, KIs, ähm, ob generativ oder halt eben nicht, äh, Use Case spezifisch zu entwickeln. Und äh, unser Use Case ist ja, mehr Informationen über Leistungserbringer zu ähm, generieren und zu erhalten aus öffentlich verfügbaren Daten. Und auf dieser Wegstrecke ist es halt so, dass ganz, ganz häufig man an Use Cases vorbeikommt und sagt, hm, das ist eigentlich ein KI-Use Case. Als Beispiel: Ich möchte wissen, wie alle nichtmedizinischen, das nichtmedizinische Praxispersonal in Deutschland, wie die Namen sind und wie die Rollen sind und wie die Kontaktpunkte sind. Das ist eine sehr komplexe Aufgabe in unstrukturierten Daten und das kann man zum Beispiel mit einer KI-Lösung, und das ist nur ein Beispiel, Und davon haben wir eine Reihe von Use Cases, wo wir immer wieder an den Punkt kommen sind, da muss eine KI her, die das löst, weil es ja nachhaltig gemacht werden soll und natürlich auch skalierbar gemacht.
0: Ja, sehr spannend. Ich meine, ihr seid ja im Gesundheitspharma, in der Umgebung unterwegs. Es ist ja eigentlich ein sehr konservativ und doch sehr regulierter Markt. Ähm, jetzt ist KI ja was sehr Neues ja. und da treffen wir ja mitunter auch Welten aufeinander. Wie, wie löst ihr das für euch und hast du das Gefühl, das hat sich schon aufgeweicht oder ist es tatsächlich noch so, dass wir da versuchen, große Schiffe zu bewegen?
1: Ja, das ähm, mit... Also über KI sprechen und KI einsetzen sind ja noch mal ganz zwei verschiedene. <lacht> das ist ja, das Und gerade auch in der, in, in, also sowohl im Gesundheitswesen auch speziell im, im, im Fahrerbereich ist es schon so, dass es natürlich immer Einheiten gibt, und Units gibt, die sagen, hey KI super, wollen wir machen. Aber dann, ähm, wenn es dann um das Umsetzen und operationalisieren geht, dann ist dann doch immer schon noch sehr viel ja, Unbekanntes dabei, was auch nachvollziehbar ist. Wir reden über ein Thema, was in der in der Realwirtschaft äh, bei weitem noch nicht zum Standard gehört. Und bei uns ist es schon so, dass wir auf jeden Fall viele Bes Sorgen, Ängste äh, noch beim Kunden auflösen müssen. Das ist natürlich meistens irgendwie äh, auf der Compliance-Seite, rechtlichen mhm. Seite, rechtliche Themen, Datenschutz. Ich meine ich Musst dir nicht das Damoklesschwert des DSGVO erklären? Ja, das kennt ja. ihr selber.
0: Ich komme gerade aus dem Datenschutz-Audit. Ja, ja, also das
1: ist, das ist immer, es ist immer äh, ein, ein, ein Evergreen, ähm, weil ich auch feststelle, dass Menschen sich da so eine gewisse ähm, Komfortzone eingerichtet haben, gesagt haben, das ist bestimmt nicht mit der DSGVO vereinbar oder die GDPR Concerns sind da und es hm. ist relativ einfach, das einfach zu nutzen und zu sagen, deswegen, deswegen können wir nicht arbeiten. Und da, da das ist einfach nicht richtig das Argument, weil wir haben eine Lösung gebaut, die GDPR konform ist. Hm. Und ansonsten gibt es unser Unternehmen nicht und das, da muss man schon, schon viel, viel, viel Aufklärungsarbeit leisten und man merkt schon immer noch Diejenigen, die da schon ein bisschen Drive haben äh, und Lust hm. drauf haben, die wollen auch vielleicht die Extra Meile gehen, die machen nochmal einen extra Termin mit Compliance und diejenigen, die es halt eben nicht wollen, die machen es da nicht. Die sind dann eher diejenigen, die auf einer Messe stehen und sagen, wie KI denn das Gesundheitswesen verändert werden wird. Ja, okay, das ist jetzt... Ähm da gibt es ja auch keine richtige und keine falsche Antwort. Ähm, hm. und, äh, aber die, die es wirklich auch aktiv umsetzen wollen, die haben auch verstanden, dass es jetzt nicht darum geht, ähm, äh, zu ChatGPT zu gehen und zu sagen, entwickel mir ein neues Medikament. Äh, das macht ChatGPT nämlich nie für dich, sondern du brauchst halt sehr case spezifisch deine Anwendungsfälle. Und das, äh, ja, da haben wir schon zum Glück coole Kunden, die das, die das heute schon machen.
0: Jetzt machst du es mir gerade sehr schwer, weil ich habe eigentlich drei brennende Fragen und weiß eigentlich nicht, welche ich zuerst stellen soll. Aber ich gehe jetzt vielleicht zuerst mal auf den letzten Punkt ein. Ähm, wenn du GDP siehst, ähm, du hast ja gerade gesagt, was nicht so gut damit funktioniert oder welche Erwartungshaltung man nicht haben sollte. Wo siehst du denn die Potenziale darin? Oder siehst du es wirklich eher als Gefahr? Ich meine, man sieht gerade ganz, ganz viele Unternehmen aufploppen auf dieser Basis auch. Ähm, ist das eher was, was den Markt jetzt gerade, ich sag mal, verschiebt oder verkompliziert? Oder wie siehst du das?
1: Also, ich würde gar nicht sagen, äh, verkompliziert. Verschieben finde ich tatsächlich ein äh, besseres, besseres Attribut. Ich finde, es verschiebt sich dahin, dass man sich zum Glück, also bei uns im Unternehmen können wir uns zum Glück auf die Dinge noch stärker fokussieren, die nie von einer KI ersetzt werden können. Und das mhm. ist nun mal das Zwischenmenschliche. Also, es wird nicht, es wird, es wird niemals stattfinden. Weil, wie du selber weißt, eine KI ist nur so gut, wie sie trainiert wird. Und auch eine, eine generative KI, vielleicht auch ein selbstlernendes System, ist immer nur so gut, wie der Input da ist. Und ChatGPT hat schon häufige Male bewiesen, dass ähm, wenn die User den falschen Input liefern, dann ist der Output auch falsch. Shit in, shit out. Und ähm, das ist etwas, was sich ähm, aus meiner Perspektive nur schwierig lösen lässt. Und deswegen finde ich diese ganzen KI-Themen, in welcher Dimension auch immer, super unterstützen. Natürlich werden einige Dinge wegrationalisiert, ähm, aber dann ist auch immer die Frage, wie notwendig war das und wie notwendig hm. ist die Dienstleistung? Es geht eher dahin, dass man sagt, okay, die Dinge, die wirklich wichtig sind, kommen werden deutlicher, werden klarer und da muss man dann auch entsprechende Kompetenzen aufbauen und auch entsprechende ähm, ja, Geschäftsmodelle entwickeln, ähm, weil ich bin ganz ehrlich, also wenn ich mir zum Beispiel Midjourney anschaue, wenn ich ein Bild brauche, gehe ich dahin. Ich gehe nicht mehr zu einer Agentur. Das ist nun mal so. Ja. Ähm, aber eine Agentur hat ganz andere Dienstleistungen für mich, die viel interessanter sind, als ein Bild zu machen.
0: Ja. Nee, also absolut richtig. Ich muss gerade so ein bisschen in mich reinschmunzeln, weil wir sind ja jetzt im Gesundheitswesen, sag ich mal, beide unterwegs. Und das ist ja ein Bereich, der durchaus auch von Emotionen und Persönlichem auch lebt. Ja, ich meine, gerade wenn wir uns mal die Pflege zum Beispiel anschauen, ne, oder auch die ganzen das ganze, ich sag mal, die ganzen Prozesse im Krankenhaus, da ist ja auch immer die menschliche Komponente existent. Und ich musste gerade daran denken, ich saß vor wenigen Tagen bei einem Partnerunternehmen von uns, da haben wir auch zwei Stunden geworkshopt, KI ähm, wirklich so gedacht, wie man dort Prozesse deutlich verschlanken kann, deutlich schneller machen kann. Ähm, dann haben wir mal so eine Pflegeschwester ähm, hinzugezogen und der erste Satz war sofort: Ja, ihr wollt mich ja weg, wegrationalisieren. Mich braucht man dann ja nicht mehr. Und das ist ja auch so ein bisschen der Irrtum, der dabei immer aufkommt. Ähm, hast du die Erfahrung auch schon gemacht in dem Bereich oder schafft ihr da wirklich eher auch ganz klar diese Räume aufzuzeigen? Nee, ihr habt dann nur einfach mehr und ich sag, mehr Ressourcen, mehr Zeit, ähm, ja, um euch auf die Kernkompetenzen einfach zu konzentrieren.
1: Ja, also für uns speziell jetzt aus aus der Sicht der External Solutions ist es schon so, dass wir sagen, naja, also die, ich sage es jetzt mal, die alten Lösungen, die es in dem Bereich mehr hcp information Targeting, Segmentierung etc. ging, das ist ja auch ein sehr, sehr, sehr spezieller Use Case. Ja. Da ist es schon so, dass wir einfach schneller, effizienter äh, und so weiter werden. Das heißt aber dass nicht, dass wir auf der Seite des Pharma-Bereichs etwas wegrationalisieren, sondern einfach wir... Wie wir gerade gesagt haben, Verschiebung, ja, also Verschiebung im Dienstleistungssegment, ja, also jemand, der es halt früher the old-fashioned way gemacht hat, Targeting-Segmentierung, der muss sich halt jetzt an einer eine, eine Lösung wie unserer challengen lassen. Das ist äh, nun mal Marktentwicklung, ja, das 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 ist nun mal so. Ähm, auf der anderen Seite, wenn man das jetzt mal größer denkt, aufs Gesundheitswesen übertragen und dieser diese Quote von von der äh, von der Gesundheitswegerin, die gesagt hat, ähm, ich, ihr wollt mich nur weg wenn man mit ihr ins Gespräch geht und ihr mal ein Beispiel nennt, was sie zum Beispiel tagtäglich tut. jemand mal ein Beispiel, Intensivpflegekraft. Hm. Ja, ähm, bei aller Liebe, so jemand wird niemals ersetzt werden, von keiner KI. Denn eine die ein, eine, eine Komplexität äh, einer Intensivpflege auf der Intensivstation ist so groß äh, und hat so viele äh, Entscheidungsmuster und hat auch so viele Dinge wie Emotionen, Empathien, die kann eine Maschine gar nicht, es funktioniert nicht, es wird niemals funktionieren und es wird auch niemals so sein, selbst wenn es funktioniert, dass, es wird nicht so sein, dass der Mensch diese Entscheidung der Maschine überlässt oder die Betreuung des Patienten überlässt. Das heißt nicht, dass ich an diesen Arbeitsplätzen nicht auch KI oder wir müssen ja nicht immer nur KI, wir können auch über simple Algorithmen sprechen, ja. dass man diese nicht einfach einsetzt, um die Arbeit zu erleichtern, ja, weil ich stelle mir zum Beispiel vor, wie toll muss es sein, als Gesundheitspflegerin eine Möglichkeit zu haben zu sagen, okay, ich muss jetzt nicht mehr die ganze Zeit die Vitalparameter überprüfen, ich muss jetzt nicht mehr die ganze Zeit schauen, dass Folgendes passiert, sondern ich kann vielleicht 10, 15, 20 Prozent meiner Zeit wirklich in die menschliche Interaktion des Patienten stecken, nachweislich. Für das hat das einen elementaren Wert zur Genesung des Patienten. Hm. Wenn ich nur da liege und halt einfach nur an Maschinen angeschossen bin und sich keiner um mich kümmert, weil teilweise keine Zeit da ist, dann hat das einen negativen Effekt auf meine Genesung. So, und das sind doch die Themen, die die ich doch spannend finde. Es wird nichts wegrationalisiert, sondern es werden mehr Kapazitäten frei. Jetzt kann man natürlich böse sein und sagen, naja, das wird dann die freie Marktwirtschaft nutzen und die Kapazitäten, die frei werden, werden dann einfach wegrationalisiert und dadurch wird versucht, mehr Geld zu verdienen. Das ist aber, glaube ich, ein anderes Thema. Dann geht es wieder über Marktmechanismen. Aber gleichzeitig ist es so, dass ich glaube, dass man den Pflegepersonal, aber auch der Ärzteschaft und so weiter einfach mehr Kapazitäten für das, für das Menschliche gibt und das, was administrativ ist oder halt eben wiederkehrende Aufgaben sind, die was mit Übertrag von Daten oder was auch immer zu tun hat, die werden nachher das, das. Das sind Dinge, die Algorithmen, KIs oder was auch immer lösen können und das Menschliche wird im Vordergrund stehen.
0: Ja, ich meine, zumal wir wirklich große Herausforderungen haben, ne? Also wenig Ressourcen, immer weniger ähm, auch einfach Zeit, höhere Betreuungsschlüssel, etc. pp. Ich meine, da, da gibt es ja viel, viel Potenzial für unsere Lösungen. Aber wenn du jetzt mal auf. Ich meine, ich bin immer noch beeindruckt von 20 Algorithmen, ja. Ähm, wenn du darauf zurückschaust, teile doch mal einen eine Anwendungsfall, auf den du besonders stolz bist. Ja? Was, was war so ein Moment, wo du gesagt hast? Richtig cool. Hier haben wir mit unserer Technologie wirklich einen, einen echten Mehrwert geschaffen, der jetzt auch tagtäglich, sag ich mal, vielleicht sogar am Einsatz ist.
1: Ja, ich habe da sogar drei Stück für dich, die, die ich umso besser, die ich, die ich, dafür habe. Also einmal habe ich einen, der wirklich so, so ein bisschen sehr produktlastig ist, worauf wir sehr stolz sind. Dann habe ich einen aus einem Kundenprojekt und einmal, sag ich mal, ein Etwas, wo wir, wo wir sehr stolz auch sind, dass wir das ich nenne es jetzt mal pro bono, unterstützen konnten. Ähm, fangen wir mit dem ersten an. Das war ein Fall, sehr produktlastig, aber da sind wir besonders stolz drauf. Und zwar ist es so, dass der Gesundheitsmarkt an sich sehr intransparent ist. Also ähm, fragt mal jemanden, der eine seltene Erkrankung hat, den richtigen Arzt zu finden, ist maximal schwierig. Und äh, die richtigen Vernetzungen kennenzulernen, ist, ist, ist sehr kompliziert. Weil es halt einfach nur Informationssilos gibt oder Inseln gibt, die nicht miteinander verknüpft sind. Wir haben es geschafft, in unserer Technologie, ähm, ein, äh, ein, ein Grafnetzwerk aufzubauen zwischen den Ärzten. Das heißt, ich kann dir genau sagen, welcher Arzt ähm, denn mit welchen anderen Ärzten welche Gemeinsamkeiten haben und wo halt Netzwerke sind, die sonst keiner kennt. Beispiel, wenn jemand zur gleichen Zeit in der Uni Erlangen studiert hat, im gleichen Fachgebiet sein Facharzt gemacht hat und vielleicht sogar noch eine Dissertation im ähnlichen Themenbereich gemacht hat, dann wird es hier ein Netzwerk geben. Was so nicht bekannt ist, das ist halt nur deren Netzwerk der Ärzte, aber wenn sie das halt publizieren und veröffentlichen, dann erkennt unser System genau diese Vernetzung. Hat riesige Vorteile für Patienten, aber natürlich auch für unsere Kunden zu sagen, hey, das sind Netzwerke, mit denen wir super arbeiten können, womit wir unsere Produktinnovationen den präsentieren können und somit sofort die richtigen Leute sofort erreichen und am Ende die Produktinnovation, die Arzneimittelinnovation, sofort und schneller an die Patienten gelangen. Und dieses Grafnetzwerk ist ein Ergebnis von ja, vielen, vielen, vielen Algorithmus, vielen, vielen, vielen KIs. Und das ist jetzt auch Knopfdruck möglich. da sind wir sehr, sehr, sehr stolz drauf. Das Fall...
0: Und wie, wie wird das angewendet? Weil ich finde es schon sehr interessant, muss ich sagen. Ich meine, wir sind ja eher im dermatologischen Bereich unterwegs, aber da haben wir ja häufig auch diesen Fall, wenn mal, ich sag mal, eine seltenere Krankheit auftritt, ich meine, wir haben zwar Dermatologen, aber es das heißt ja nicht, dass dieser Dermatologe dann äh, mit diesem Krankheitsbild schon sehr oft befasst war. Ne? Also es ist ja dann auch immer eine Expertisenfrage und für den Arzt ist es ja häufig auch sehr schön, wenn er schnell und einfach sich vielleicht auch eine zweite Meinung dazu holen kann, ohne dass er jetzt erst das Telefon in die Hand nehmen muss und so weiter. Also wie... Wie, wie ist es dann wirklich für den Anwender? Wie, wie wird dieses Netzwerk dann eingesetzt?
1: Also ähm, das wird aktuell eingesetzt von unseren, ähm, zum Beispiel von unseren Pharmakunden, die das nutzen, um regionale wir nennen es NOLs, regionale Network Opinion Leaders zu, zu identifizieren, dass man weiß, okay, das ist der Knotenpunkt dieser Arzt und ihm spiele ich die Information, dass ich eine neue Arzneimittelinformation habe im Bereich einer, mhm. zum Beispiel Rare Disease. Nehmen wir mal Moku, ähm, äh, Da hatten wir zum Beispiel mal ein Projekt und da wurde genau das gemacht. Es wurde dann regional in verschiedenen Hotspots, äh, wurde dann mit den Ärzten engaged, weil bevor ich jetzt einfach ziellos auf alle Kinderpneumologen renne und sage, hier, ich habe ein neues Produkt, nu nutze ich jemanden, der wirklich ein nachweisliches Netzwerk hat zu den jeweiligen Ärzten, die für mich relevant sind, äh, nehme ich ihn als mein network Opinion leader und sage, hey, du bist doch derjenige, der hier am meisten vernetzt ist aufgrund deiner, deiner, deiner akademischen Laufbahn, aufgrund deiner wissenschaftlichen Laufbahn, aufgrund von, äh, von anderen Datenpunkten, die wir identifiziert haben und das wissen die Ärzte natürlich und die sagen, ja, na klar bin ich das. Und dann, wenn man dann ein gutes Produkt hat und eine gute Innovation hat, dann sind diese Ärzte auch gewillt zu sagen: hey, ich kommuniziere das in meinem Netzwerk, ich bin natürlich gerne derjenige, der deine Innovation pusht und das mit meinen Ärzten, mit meinen, mit meinen Arztkollegen bespricht und gleichzeitig aber auch das in die Patientenschaft reinträgt. Und das ist ja der große Vorteil, dass ich nicht sowohl auf Pharma-Seite die Ärzte engage, sondern auch mit den Patienten in Interaktion trete und somit. Regional, Gesundheit ist immer regional, Gesundheit ist nie überregional, Gesundheit findet immer regional statt, diese Innovationen an die Patienten auch weitertragen kann. Weil das ist ein riesiger Pain im Markt. Im, im Pharma-Bereich gibt es so viel Innovationsdruck, der in den, in den Markt ankommt. Nur Patienten bekommen davon ja wenig mit. Ich weiß nicht, wie oft du ähm, criticaltrials.gov äh, screenst, und jetzt aus, hm. welche, welche Arzneimittelphase 3 studie gerade abgeschlossen haben, ist mein Daily-Business, mache ich regelmäßig, aber die, also im Normalfall macht man das ja nicht. So Und äh, wenn man jetzt nicht gerade eine Super-Rare-Disease hat und da natürlich in diesen Netzwerken drin ist, äh, ist das natürlich etwas, was für die Patienten, für die Ärzteschaft, unser Use-Case äh, sehr, 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 sehr vorteilhaft ist, damit man schnell äh, die richtigen Menschen identifiziert, um somit die Innovation regional äh, zu pushen.
0: Ja. ja, sehr spannend auf jeden Fall. Da kann ich mir einige, einige Use Cases vorstellen. Da müssen wir auch im Nachgang nochmal im Detail sprechen. Ähm, aber darum geht es ja jetzt hier nicht. Ähm, was ist denn die zweite, die zweite Story, wo du sagst, oder der zweite Anwendungsfall, der, der ist auf jeden Fall auch was, worauf du persönlich sehr stolz bist?
1: Ja, also der zweite Anwendungsfall ist tatsächlich ähm, Projekt, äh, projektbasiert. Ähm, und da war es so, dass äh, ich habe es gerade schon äh, erwähnt, es ging um ein Projekt der, der, der moco Mukoviszidose bei einem Kunden. Und die moco da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist etwas, wenn man, das ist eine sehr, 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 ja fast schon tragische Diagnose, wenn man, wenn man das diagnostiziert bekommt. Es wird im Kindesalter diagnostiziert, es ist eine Lungenerkrankung und da liegt die Lebenserwartung bei circa 30 Jahren und das ist natürlich eine tragische, tragische Thematik. Und da gibt es äh, forschende Pharmaunternehmen, die versuchen sowohl Begleiterkrankungen oder Begleiterscheinungen als auch natürlich die Indikation selber zu äh, behandeln. Und ähm, da hat unser Kunde mit uns zusammen nicht nur dieses Netzwerk identifiziert, sondern wir waren in der Lage, ähm, mit unserer Technologie nicht nur die Ärzte zu identifizieren, die relevant sind, sondern auch die Physiotherapeuten zu identifizieren. Ein, ein Markt, der vollkommen intransparent ist, weil es überhaupt kein, es gibt ja gar kein zentrales Register für Physiotherapeuten oder hm. für, für die, die Heimittelerbringer. Ähm, unsere Technologie, wir haben die alle äh, bei uns drin, wir können die durchsuchen, wir können die auch segmentieren, also sagen, wer ist denn für was relevant. Und bei der Mukoviszidose ist es ganz interessant, dass wenn das diagnostiziert ist, dann sind die Physiotherapeuten sehr, sehr schnell involviert, weil sie halt eben die Therapien mit den Patienten durchführen. Jetzt war dieses Unternehmen hatte hat eine Arzneimittelinnovation, die in der Lage ist, bei der richtigen Anwendung, bei der richtigen Begleitung, die Lebenserwartung 20 Jahre zu verlängern. Mhm. So, das ist natürlich etwas, was elementar wichtig ist, dass die Patienten das erfahren. Die Patienten werden diagnostiziert beim Arzt, werden aber therapiert beim meistens beim Physiotherapeuten. Und wir haben es geschafft. Beide miteinander zu verbinden und zu sagen, hier, das ist eine Innovation. Das Unternehmen hat dann die Ärzte, die Physiotherapeuten angesprochen und hatte somit eine sehr, sehr hohe Engagementrate und hat somit sehr, sehr viele Patienten, also verhältnismäßig zu der Prävalenz, wir reden von 4.000 bis 6.000 Patienten in Deutschland, identifiziert und somit natürlich einen großen Impact gehabt. Und das hat uns sehr, sehr, sehr gefreut, weil wir damit ja eine echte Success-Story von unserem, äh, unserem Produkt hatten, dass man halt datengetrieben, ja, wirklich Innovation in den Markt reinbringen kann und sagen kann, hey, Mehrwert für Pharmaunternehmen, Mehrwert für Patienten und Mehrwert für das System.
0: Ja, ich habe meistens auch das Gefühl, je spezifischer der Case, ja, also auch eine bestimmte Kohorte, ein bestimmtes Krankheitsbild etc., je besser ist dann auch die Anwendung und die Größe halt auch der Mehrwert. Ich glaube, viele Leute versuchen mal mit KI gleich alles zu erschlagen, ja, gleich irgendwie alle, alle Fälle müssen rein, jedes Szenario, aber so ist es eigentlich gar nicht. Du musst dich wirklich ein bisschen konzentrieren auf, genau, wie, wie finde ich wirklich einen, einen, einen großen Mehrwert, der dann eben den Leuten, die es anwenden, auch dazu führt, dass sie es immer wieder machen würden oder eben auch weiterempfehlen würden. Ich glaube, da liegt so ein bisschen der Clou. Also, Story 1 und 2 waren schon mal sehr beeindruckend. Jetzt kann ich kaum erwarten, bis du die Dritte mit mithalten.
1: Ja, die Story 3, ähm, da haben wir mit der, der Deutschen Vereinigung für Glasknochenkrankheit auch eine äh, Rare Disease, auch eine schlimme Diak, äh, Diagnose und da ging es darum, dass die Vereinigung für Glasknochenkrankheit in Deutschland haben ein Patientenportal oder eine, eine, eine Seite, wo Patienten sich darüber informieren können, wer ist ein Spezialist und wer nicht. Und ich hatte äh, mit der Geschäftsführerin äh, der Vereinigung gesprochen und sie hat gesagt, ja, das Problem ist halt, wir wissen gar nicht, wer relevant ist. Wie auch, weil es halt total komplex ist, das herauszufinden. Und wir haben das dann für diesen äh, Verein kostenfrei gemacht und gesagt, so wir untersuchen den gesamten Markt und schauen, wer für euch in der Osteogenesis imperfecta, das ist der, äh, der lateinische Name der Glasfrauenkrankheit, denn äh, relevant ist. Und siehe da, äh, wir konnten, glaube ich, am Ende über, ich weiß es nicht mehr genau, es waren, glaube ich, über 300 top-relevant und insgesamt 600 dann mehr oder weniger relevant. Das ist ja nicht jeder Arzt gleich relevant. Und das war für die ein riesiger Mehrwert, weil äh, die hat dann haben wir auch Feedbacks von Patienten bekommen, dass es ja super ist, weil dann die Patienten plötzlich ortsnäher einen, einen Spezialisten hatten oder ortsnäher jemanden hatten, mit dem sie mal darüber sprechen konnten, was für die Patienten ja super ist, weil dann müssen sie halt nicht eben 120 Kilometer ins Auto setzen, sondern haben vielleicht den 20 Kilometer umkreisten Arzt. Das sind halt diese kleinen Benefits, im, im Leben von, von, von Patienten, die halt eben eine kann man sagen, eine beschissene Diagnose haben. ja Und äh, da waren wir sehr happy, dass wir da halt unterstützen konnten, um somit halt auch einfach die Versorgung für diese Patienten besser besser zu, zu, zu machen. Das machen wir auch immer wieder. Wir haben jetzt zum Beispiel gerade äh, mit der Vereinigung Restless, Restless Legs Syndrome äh, haben wir gerade äh, das Gleiche gemacht. Äh, wir machen das gerade mit anderen Vereinigungen auch noch so. Dass wir Wir haben ja keinen B2C-Case. Also wir bieten keine keine aktive Arztsuche an, hm. ähm, aber somit ähm, äh, sind wir der Meinung, dass wir halt darüber den Patienten, die es halt wirklich, diese Spezialisten brauchen, äh, dass sie da über ihre Vereinigung ähm, und Organisationen halt an die, an die relevanten Daten eben kostenfrei kommen.
0: Ja, sehr spannend und ehrlich gesagt auch Hut ab, das sind echt tolle Sachen, weil ich meine, genau wie du es gesagt hast, wenn du schon mit so einer Diagnose, ich sag mal, leben musst, ja, Wenn es dir dann ein bisschen einfacher gemacht wird oder auch flexibler gestaltet werden kann, ist es für diese Leute tatsächlich schon ein sehr großer Mehrwert auch in der Lebensqualität und ich finde, das ist ja auch der Grund, warum ich zumindest mal mit Tech angefangen habe, dass man sich wirklich immer denken kann, hey, das, was wir hier entwickeln, hilft ganz vielen Menschen ähm, tatsächlich in der Bestreitung ihres täglichen Lebens. Also toll, Daumen hoch auf jeden Fall, auch wenn man es gerade nicht sieht, ähm, von meiner Seite. Jetzt hast du ein bisschen zurückgeschaut, jetzt schau doch mal ins, ins nächste Jahr, was kommt denn da noch? Ähm, was können wir denn so erwarten, wohin soll es denn im kommenden Jahr gehen?
1: Für uns steht jetzt ja auf jeden Fall die Internationalisierung an. Also unsere Lösung funktioniert aktuell im Dach, äh, im Dachraum. Äh, wir wollen auf jeden Fall jetzt äh, die nächsten Länder onboarden. Wir haben auch schon diverse Anfragen bekommen für andere Länder. Und, ähm, ja, das ist, das ist unser, unser großer Plan. Ich muss jetzt nicht sagen, dass natürlich Produktentwicklung immer, 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 also die Softwareentwicklung ist ja nie fertig. Äh, das läuft immer weiter. Aber sie haben mal so die strategischen Ziele für nächstes Jahr und schon, dass wir die Europe Top 5, Nordics und die US, äh, Onboard sieht auch sehr gut aus und ähm, ja, da, da freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf, ähm, weil das auf jeden Fall nochmal einen guten, guten Boost für unser, unser Unternehmen geben wird.
0: Ja und aus eigener Erfahrung kann ich sagen, nicht nur für das Unternehmen, sondern auch für euch als, als Team, unfassbar spannend, jeder Markt mit seinen Eigenheiten. Ich drücke auf jeden Fall die Daumen, wir haben es ja gerade hinter uns, ähm, zumindest in einigen der Märkten, die du gerade benannt hast und mich hat das schon auch nochmal extrem nach vorne gebracht und ich hoffe, dass du mir dann beim nächsten Mal das Gleiche erzählen wirst. Ähm, jetzt mit Blick auf die Zeit sind wir tatsächlich schon wieder am Ende angekommen. Ich weiß nicht, warum die Zeit immer so rennt, aber du weißt, es gibt immer eine extrem coole Abschlussfrage. Und zwar, <lacht> stell dir vor, du hättest eine KI, die alles wüsste. Ähm, was würdest du gerne wissen? Welchen Prompt würdest du eingeben?
1: Ähm, ja, da muss ich sagen, dass ich, ich muss zwei Antworten liefern. Und zwar, eine Antwort ist für mich ganz persönlich und die andere Antwort ist mehr so, ja, gesellschaftlich, würde ich sagen, gesellschaftskritisch. Meine, meine persönliche Frage wäre tatsächlich, gibt es noch außerhalb der Erde noch Leben? Das würde mich wirklich interessieren, weil das ist ja eine Fragestellung, die, ja. wenn sie allwissend ist, dann kannst sie es ja beantworten, die KI. Äh, weil wir sind ja. Aber ich weiß nur äh,
0: nicht, ob du die Antwort haben willst. Das würde schon einiges in unserem Leben auf jeden Fall verändern. Ja, aber ich finde
1: mega. Ich fände es spannend. Also ja. gibt es eine, eine Erde 2, wo die irgendwie noch irgendwie vielleicht äh, 10.000 Jahre zurück sind oder 10.000 Jahre vor? Ich weiß es nicht. Ich fände es auf jeden Fall spannend. Ja. Von der Wahrscheinlichkeit her ist es ja eigentlich logisch, dass es noch äh, äh, weiteres Leben gibt, aber pff. Ich würde das auf jeden Fall, das würde mich sehr interessieren, aber das ist so, eine, so, ein, so ein, ich würde es mal sagen, so ein Geek-Prompt. Ja. <lacht> ähm, ja. Aber äh, nee, die zweite Frage, die ich stellen würde, wäre, das ist so mehr gesellschaftlich kritisch, wann wird es wichtiger zu wissen, als zu glauben? Das ist, glaube ich, etwas, was äh, ich auf jeden Fall die, die, die KI fragen würde. Und meiner Meinung nach ist das eines der größten Probleme äh, unserer Zeit, ja. ähm, mehr äh, dem Glauben Mehr Vertrauen geschenkt wird als äh, dem, dem Wissen. Und solange das so ist, werden wir auch viele Probleme lösen können. Ähm, und das würde mich doch sehr, sehr interessieren. Denn ich bin ein Verfechter des, äh, des Wissens und der Wissenschaft. Und äh, das, äh, das würde mich dann doch äh, aus gesellschaftlicher Perspektive interessieren.
0: Ja, dann müssen wir beide jetzt. Mein Prompt. Mein -prompt, äh, das ist auch immer schwierig. Aber äh, ich bin ja tatsächlich ein Planungstyp. Ja, ich würde gerne, gerne wissen, was, was sind die. Die Themen, die mich in den nächsten Jahren erwarten, das würde mich schon sehr interessieren, da könnte ich mich gut vorbereiten, aber natürlich, du weißt, ähm, ich habe noch ein bisschen ähm, soziales Engagement auch auf, an der Seite, ne? also das ganze Thema ähm, kleine Stiftungen mit ähm, ganz viel Engagement Richtung Kinder, Naturschutz und so weiter und ich meine, der Klimawandel ist, glaube ich, was, was uns allen ein bisschen Respekt einflößt. Zumindest in dieser Teil meiner Arbeit und ich würde mir schon manchmal wünschen, ich hätte bessere Antworten, ich könnte besser abschätzen, wohin es geht, damit wir auch einfach die richtigen Entscheidungen treffen können und nachhaltig wirklich Impact bringen können. Aber ich wollte es gerade sagen, da müssen wir zwar jetzt ganz schnell zurück an unsere Computer, ähm, ganz schnell die KI nach vorne bringen, damit wir vielleicht in ein, zwei, drei Jahren Antworten auf diese Fragen bekommen. Ähm, das wäre natürlich sehr spannend, wobei ich natürlich auch finde, weißt du, die Würze des Lebens ist ja auch ein bisschen der Zufall und die Themen, die wir nicht kennen. Ähm, dementsprechend finde ich diese, die Frage selbst gar nicht so einfach zu beantworten. <lacht> naja, Nico, es hat mir unfassbar viel Spaß gemacht. Ich danke dir für deine Zeit. Ähm, ich hoffe, wir sehen uns bald auf der einen oder anderen Veranstaltung wieder. Ähm, und freue mich auf unseren Austausch auf jeden Fall.
1: Ja, Maria, vielen, vielen lieben Dank. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und äh, tolles Format. Äh, weiter so, macht, äh, macht immer Spaß zuzuhören. Und jetzt war ich aber selber dabei. Eine große Ehre. Und äh, ja, dann wünsche ich euch weiterhin viel Erfolg und auch für 2024 äh, viel Erfolg und ähm, ja, schöne Vorweihnachtszeit und schöne Feiertage wünsche ich
0: dir. Ebenso.